0: Приветствую, друзья! Меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале Коллеги адвокатов». Это очередное видео из серии «Уголовный процесс», и в нем я коротко расскажу о системе доказывания в рамках уголовного судопроизводства, признании вины подозреваемым обвиняемым и формах такого признания. Это могут быть явка с повинной, признательные показания. Расскажу об отношении отечественных правоохранителей и судов к соответствующей позиции защиты а также о последствиях признания вины. В большинстве случаев обвинение как на стадии расследования дела, так и в суде основано на материалах, полученных оперативным путем, то есть на том, что оперативники обнаружили в рамках оперативно-розыскной деятельности. В свете сказанного особую важность приобретает правильное оформление сотрудниками полученных сведений. Согласно сложившейся судебной практике, сами по себе результаты оперативно-розыскной деятельности – это не доказательства. Без соответствующего оформления это всего лишь сведения, которые лишь потенциально могут стать доказательствами. Соответственно, если при получении каких-либо сведений или при их оформлении допущены нарушения, такие сведения не могут быть признаны доказательствами. В случае же, если такое все-таки произошло, Такие доказательства подлежат признанию недопустимыми. Обращение защиты с ходатайством о признании доказательства недопустимым возможно на любой стадии уголовного судопроизводства. Это может быть следователь в обвинительном заключении в подтверждении вины обвиняемого сослался на протокол личного досмотра. Однако у стороны защиты имеются достаточные достоверные доказательства выполнения досмотра гражданина с нарушением закона. В таком случае суд или следователь обязаны либо удовлетворить ходатайство защиты и признать протокол досмотра недопустимым, либо признать доводы защиты несостоятельными. Поэтому оперативным уполномоченным необходимо не только различными методами осуществлять сбор оперативной информации, но и правильно в соответствии с законом оформлять различные процессуальные документы. Причем в соответствии с законом означает не только выполнение требований Уголовно-процессуального кодекса, а обязательное выполнение требований других законов. И это не только федеральные законы об оперативно-розыскной деятельности и о полиции, но и другие законы, относимые к соответствующей ситуации. Объем информации о нормах права при проведении оперативно-розыскных мероприятий достаточно большой, поэтому в свете озвученной темы ограничусь лишь рассказом об оформлении признания вины гражданина. Формально законодатель прямо указывает, что признание вины имеет незначительную роль среди других доказательств по делу. В обосновании данного довода я могу сослаться на содержание части 2 статьи 77 Уголовно-процессуального кодекса. Признание обвиняемой своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств. Не отстают и правоприменители. В пленуме Верховного Суда Российской Федерации о судебном приговоре зафиксировано, что признание подсудимым своей вины, если оно не подтверждено совокупностью других собранных по делу доказательств, не может служить основанием для постановления обвинительного приговора. Однако на деле все обстоит далеко не так. Скорее складывается обратная ситуация. Еще в системе права Древнего Рима существовало понятие «царицы доказательств» – так называли признание вины самим подсудимым, которое делало излишним все иные доказательства, улики и дальнейшие следственные действия. В отечественном праве, невзирая на декларации о малозначительности признания вины, правоприменители недалеко ушли от древних римлян. Многие вспомнят о фразе Признание вины – царица доказательств, авторство которой приписывают сталинскому прокурору Вышинскому, активно участвовавшему в политических репрессиях и так называемых московских процессах 30-х годов XX -го века. Не буду спорить, кто автор этого утверждения. В теме настоящего видео» эта информация малоинформативна. При этом уже само такое обсуждение наталкивает на определенные мысли а отечественные современные правоприменители – плод и кровь от правоприменителей советского периода. И, наверное, совсем не важно, говорил ли, писал ли Вышинский и подобное. В любом случае современная цивилизация на словах декларирует одно, на деле же получается иногда даже противоположное. Возвращаясь же к нормам закона, регламентирующим доказывание по делу, я могу утверждать, что, вопреки нормам закона признания вины, это бесспорная царица доказательств. В случае наличия документов, свидетельствующих о признании вины подсудимым, независимо от их формы и стадии уголовного судопроизводства, у следователей и судей во всех судебных инстанциях уже будет предвзятое мнение. Если ранее признавал вину, значит виновен. Действия защиты, направленные на опровержение признательных объяснений или показаний будут расцениваться следствием и судом лишь как способ уйти от ответственности. Именно поэтому признание вины является столь желанным для оперативных сотрудников и следователей. Если таковые и есть, то за судьбу дела можно особо не переживать. Декларативная же норма части 2 статьи 77 ПК легко обходится сбором иных доказательств, в качестве которых сгодятся любые косвенные доказательства. Простая формула – признание вины плюс парочка маловразумительных косвенных доказательств повлечет обвинительный приговор. В свете сказанного не могу не вспомнить житейскую мудрость. Признание вины облегчает совесть, но увеличивает срок. И пусть идут лесом те, кто утверждает, зачем мне платить адвокату, деньги мне и в тюрьме пригодятся. В большинстве случаев уголовное дело построено на взаимных компромиссах сторон обвинения и защиты. Соглашусь, что при определенных обстоятельствах имеет смысл признать вину. Однако при указанных исходных условиях только профессиональный помощник, в данном случае адвокат, сможет дать отдельный совет – признавать вину или нет, в каком объеме признавать свою вину и на какой стадии процесса. В своих видео я неоднократно рассказывал о роли адвоката-защитника, о праве отказаться от показаний в порядке статьи 51 Конституции и правилах пользования таким правом, если не смотрели – настоятельно рекомендую ознакомиться. Ну а теперь о последствиях признания вины. Безусловно, при определенных обстоятельствах признания вины – один из способов надеяться на снисхождение суда и назначение по результатам рассмотрения дела более мягкого наказания. Как же суд сможет зачесть подсудимому признание вины при вынесении приговора и назначении наказания? Несмотря на то, что признание вины прямо не указано в списке смягчающих обстоятельств, перечисленных в части 1 статьи 61 уголовного кодекса, данная позиция подсудимого относится к группе иных смягчающих обстоятельств, упомянутых в части 2 статьи 61 уголовного кодекса. Причем, Суд не обязан учитывать эту категорию смягчающих наказание обстоятельств. Гипотетически суд при назначении наказания может оставить без внимания данное обстоятельство. Однако, как правило, мотивируя приговор, суд указывает на признание вины как смягчающее наказание обстоятельства. На практике суды всегда указывают в приговоре. Суд при назначении наказания учитывает признание вины. Проблема в том, что в законе отсутствуют норма о том, как признание вины повлияет на размер наказания и повлияет ли вообще. Нет указаний на то, сколько времени суд вычтет из максимального срока наказания по статье обвинения или в каком размере уменьшится размер штрафа. Суд назначает наказание подсудимому по собственному усмотрению в пределах санкций статьи. Поэтому нельзя утверждать, что признание вины однозначно послужит поводом назначения максимально мягкого наказания, и тем более условного наказания. В итоге факт признания вины подсудимым может оказаться формальным текстом в приговоре. Возможно, что наказание в отсутствии признания было таким же, а может быть, уголовного преследования не было бы вообще. К справедливости стоит отметить, что данная ситуация характерна для всех смещающих обстоятельств, четкого механизма их учета не предусмотрено. Не существует закрепленного в специальной норме механизма расчета по формуле. Это смягчающее означает минус один год от наказания, другое же минус шесть месяцев ну и так далее. Стоит отметить, что признание вины может способствовать заключению досудебного соглашения и возникновению смягчающих обстоятельств, прямо указанных в части 1 статьи 61 Уголовного кодекса. Это могут быть в числе других явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления. В отличие от иных смягчающих обстоятельств, при наличии явки с повинной или активного способствования раскрытию преступления Срок наказания не может превышать двух третей от максимального, предусмотренного в санкции статьи обвинения. Что же такое явка с повинной? Фактически явка с повинной может быть реализована тремя способами и соответственно иметь различную силу. Первый способ- это настоящая явка с повинной. Виновный, терзаемый угрызениями совести по собственной инициативе является в правоохранительные органы, и рассказывает сотрудникам о своем преступлении. Обращаю внимание, виновного не задержали и доставили, например, в отдел полиции. Такая явка с повиной, безусловно подлежит учету при назначении наказания в качестве смягчающего наказания и влечет назначение более мягкого наказания. На практике, честно говоря, с таким развитием событий никогда не сталкивался. Чаще явка с повинной оформляется оперативными сотрудниками уже после задержания гражданина. Иногда вследствие угроз, иногда под гнетом установленных обстоятельств гражданин сознается в содеянном. Ради справедливости стоит отметить, что юридически такая явка с повинной ею не является, но частенько суды закрывают глаза на это нарушение. Будет неправильно, если не скажу, что такое нарушение часто также игнорируется стороной защиты. О взаимных компромиссах сторон защиты и обвинения я говорил немногим ранее, а также в своих предыдущих видео. Кстати, скажите, к какой из сторон вы относите суд? К обвинению или к защите? Напишите в комментариях. Второй способ – тесно ограничить с предыдущим. Это явка, оформленная после задержания или доставления в подразделение правоохранительного органа. В этом случае, в соответствии с законом, явка может быть учтена судом как активное способствование раскрытию преступления. Юридически, после даты, указанной в протоколе задержания, добровольности явки быть уже не может. В этом случае, активная роль подсудимого в раскрытии преступления уже подлежит признанию судом. В случае такового подсудимый приобретает право на смягчение наказания так же, как и в предыдущем случае, в случае чистой явки. Ну и третий способ применяется в случае, когда первые два способа уже невозможны. При определенных обстоятельствах суд может признать имеющуюся явку иным смягчающим обстоятельством, согласно части 2 статьи 61 Уголовного кодекса. Этот вариант самый слабый, используется, чтобы получить хоть что-то. В таком случае защите придется отдельно обосновать, почему данное обстоятельство необходимо учитывать в качестве смягчающего. При этом суд может как согласиться учесть данное обстоятельство в качестве смягчающего, так и отказать в этом. Об этапах уголовного судопроизводства, процедурах доказывания, обжалования приговора и многом другом смотрите в серии «Уголовный процесс». Также на канале об изменении в законодательстве и судебной практики. Мое мнение, мнение моих коллег о происходящих событиях. Переходите по ссылкам, пишите в комментариях свое мнение. Если вам нужна помощь, обращайтесь, звоните, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на канал Коллеги адвокатов, и мы ответим на ваши вопросы.